0: Terveys kaikille, minun nimi on Matti Heikkinen, ja tuossa viime keväänä työskentelin Olli-Pekan kollegana Kainuun soteella, kun alko tämä ehkä kaikille meille tuttu korona, ja se oli kyllä niin kuin tosi hämmentävää aikaa. Sanon, että se oli Olli-Pekalle sellainen hyvä tulikaste, se oli meille kaikille kainussa ja varmaan Suomessakin. Erikoinen tilanne, että mitä tarkoittaa, kun tota valmiuslaki astuu voimaan. Mutta jos jotakin siitä ehkä oppi siitä, niin korona-ajasta ja, ja mitä on jäänyt mieleen sitten tästä tykkylumikriisistä joitakin vuosia takaperiin, niin se oli aina semmoista niin ennakointia, että mitä tapahtuu seuraavaksi, Mit, mitä pitää tehdä tänään, jotta huomenna asiat toimii, tai mitä on tapahtumassa viikon päästä ja niin edelleen. Jos käännän näkökulman tänne hyvinvointialueuudistukseen, niin minkälaiset on niin äänestyssuhteet siinä tilanteessa, että jos Kainuun hyvinvointialuetta ei ole, että mikä puolue on silloin tuota suosituin ja onko sillä eroa, että yhdistetäänkö kainuu tuonne Pohjois-Pohjanmaalle vai sitten Pohjois-Savoon. Mutta se on, se on sen tyyppistä ennakointia tavallaan, että kurkistetaan vähän niin kuin on se sitten seuraavan vaalikauden päähän tai vuoden päähän tai kuukauden päähän tai, tai sitten näissä niin kuin lyhytkestoisissa kriiseissä. Se on niin kuin muutaman tunnin tai, tai pisimmillään niin kuin muutaman päivän päähän. Muutama sana minusta. Mä olen kajanilainen. Mä olen koulutukseltani yhteiskuntatieteilijä. olen 2005 valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi. Sitten 2008 yhteiskuntatieteiden Olen pääaineena opiskellut sosiaalipolitiikkaa ja sivuaineena kasvatustieteitä ja muita yhteiskuntatieteitä, valtiooppia, sosiaalitaloutta, sosiaalityötä, hän kaikkea siellä on monenmoista. Sitten on tämmöistä lyhytkestosta täydennyskoulutusta suorittanut. Ton Tuota, akateemisen koulutuksen lisäksi, johtamisen erikoisammattitutkintoa, pedagogista pätevyyttä, ää, yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa, eli tämmöiseen niin kuin johtamiseen, strategiaan ja hallinto- ja liittyviä koulutuksia. Minun omia vahvuuksia on muutosjohtaminen, sitten tämmöinen looginen päättely, eettiset asiat, etiikka, johtamisen etiikka kehittäminen, luovuus, ja, ja sitten myös viestintä. Jos uskoo näihin Enneagrammitesteihin, niin niillä olen tutkiva asiantuntija, ja sitten tällä disc niin tämmöinen tunnon tarkka tai sininen on se minun tota, luontevin tapa olla. Sitten jos mietitään tuota työhistoriaa, niin, niin Mä olen tota, erilaisissa kehittämishankkeissa eri rooleissa työskennellyt ton yliopistotutkinnon jälkeen, eli olen projektikoordinaattorina, projektipäällikkönä, tutkijana, erilaisissa järjestöissä työskennellyt Kainuussa, Mäemälällä, Kainuun piirillä, sitten Kuopion seudun päihdepalvelusäätiössä olin työuran alkuvaiheet ja sitten tuossa 2008 Siirryin silloisen Kainuun maakuntayhtymään töihin. Silloin työskentelin projektipäällikkönä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeessa. Sitten 12 vuodesta alkaen sosiaalipalvelusta lasten, nuorten, terveyspalvelusta osin erikoissairaanhoidosta vastanneena johtavana viranhaltijana. Edellisen hallituksen sote-uudistuksen aikaan toimin vastuunvalmistelijana. Ja tämän viimeisimmän sote-uudistuksen kaaduttua, niin palasin tähän johtajan tehtävään. Ja sitten tänään, tämän vuoden keväällä tuot, rupesi tuntua siltä, että nyt olisi sopiva aika vaihtaa työpaikkaa, miettiä, että mitä, mitä isona tekee. Ja Kajaanin ammattikorkeakoululla on nyt käynnistynyt tänä syksynä tämä sosionomikoulutus. Niin työskentelen siellä tällä hetkellä lehtorina ja sitten projektiasiantuntijana. Ja se, mitä kerron teille tänään, niin se on niin edustaa minun omia ajatuksia, ei ole työnantajaajatuksia Ja sitten tuota materiaali, mitä esittelen teille, on, on julkista. Siinä ei ole mitään salassa pidettävää. Muutama tämmöinen sidonnaisuusasia. Eli tällä hetkellä olen Itä-Suomen sosiaali osaamiskeskuksen hallituksen jäsen kun jäin virkavapaalle ja kun on irti sanoutunut tuota sotesta, niin en ole tätä tehtävää hoitanut, mutta jos sosiaalialan osaamiskeskus on teille vieras käsite tai organisaatio, niin se on tällainen lakisääteinen organisaatiorakenne Suomessa, joka vastaa sosiaalialan osaamisen kehittämisestä ja tutkimisesta Suomessa. Ja Kainuun alue kuuluu tähän Mitä Suomen sosiaalialan osaamiskeskukseen. Ja toinen sidonnaisuus on sitten alkanut tämän vuoden keväällä, eli tuota, Talentia haki hallitukseen uutta jäsentä, niin minut nimettiin sinne hallituksen varajäseneksi. Ja en ole aikaisemmin ollut ammattiyhdistystoiminnassa mukana sen vuoksi, että tämä oma asema tuolla soteessa soteessa oli sellainen, että koin, että en pysty toimimaan ilman esteitä, jos istun niin kuin monella penkillä tai, tai monessa tehtävässä. Tämän vuoksi on myös joistakin tämmöisistä hallitus- tai järjestö- tai muista tehtävistä kieltäytynyt. Säilytän oman päätösvallan ja ei tarvitse niin paljon sitten jäävätä tai olla esteellisinä. Tämä ilan sisällöstä muutama sananen. hatteli lähtee liikkeelle Kainuun alueen haasteista. Sitten puhun vähän sote-kustannuksista, hyvinvointialueen strategiasta ja vaaliteemoista. Tämä minun puheenvuoro ajallisesti kestää ehkä joku 30 minuuttia, 40 minuuttia. Ja jos teillä tulee hyviä kysymyksiä tai haluatte jostain lisätietoa, niin vastaa mielelläni. Ja nämä, mitä minä esittelen, nämä materiaalit, niin nämä löytyy tuolta mm, minun Twitter-tililtä. On sinne viime vuosina, niin kuin sitä mukaan, kun on asioita esitellyt, käsitellyt Kainuun sote-kunta-yhtymähallituksessa tai yhtymävaltuustossa tai seminaareissa tai koulutuksissa, niin sitä mukaan on tota, aina vienyt tota, myös julkiseen keskusteluun näitä asioita. Se, että onko niihin tartuttu tai missä, millä tarkkuudella niistä on keskusteltu, niin se on niin ehkä omaa kysymyksensä. Ja ehkä semmoinen vielä selkeä vuoksi jos sanottava ääne, että nyt en nime niin kuin Kainuun soteesta, en erityisesti puhu. Puhun Kainuun alueen sosiaalihuollon tilasta, Kainuun alueen väestön terveydenhuollon tilasta ja myös sitten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista että tästä niin palvelujärjestelmästä. Tähän kaavioon tämä syntyy semmoisen koulutukseen, missä Kainuun sote-esimiehiä koulutin. Toin esille, että minkälainen tämä meidän toimintaympäristö Kainussa on. Ja on tavallaan niin yrittänyt pallotella sitä, että mitä on nämä meidän, meidän alueen heikkoudet, miksi meillä kainussa on, on tota, asiat niin kuin ne on, ja jos mietitään sitä, että mihin meidän sekä kunnan, että kuntayhtymän, että hyvinvointialueen, että valtion toimenpiteiden pitäisi kohdistua, niin tässä on tavallaan niitä isoja tekijöitä tai tämmöisiä ehkä ydinheikkouksia, jos mietitään tätä niin kuin solmukuviona. Eli sairastavuus meillä Suomessa jakautuu aika karkeasti siten, että täällä niin kuin Länsirannikolla ja Etelä-Suomessa, Etelä-Suomen alueella on niin kuin se, Suomen tervein väestö, ruotsinkielinen väestö on tota, huomattavasti terveämpää kuin suomenkielinen väestö. Ja sitten täällä idässä, syrjässä tai pohjoisessa on väestö tyypillisesti muita sairaampaa. Väestön sairastavuus taas heijastuu muassa mm. työllisyysasteeseen, työttömyyteen ja väestön sairastavuutta selittää myös väestön Eli tiettyjä tämmöisiä niin kuin yhteiskunnallisia tekijöitä on olemassa, jotka luonnostaan selittää sitä, että miksi kainuulaiset sairastavat enemmän kuin muualla Suomessa. Taloudellinen huoltosuhde on omaan eli meillä väestörakenne on tietyllä tapaa epäterve. Väestö vähenee ja sitten se väestö, mikä tänne jää, niin se on tyypillisesti keski- aika korkeita. Ja syntyvyys on kainussa matalaa ja matalaa. Sitä syntyvyyden kääntämistä, niin siinä ei enää auta se, että meillä työjässä tai hedelmällisessä iässä olevat naiset ja perheet lisääntyisi enemmän, että tämä niin hedelmällisyys olevien naisten määrä on niin pieni tällä alueella, että se osaltaan selittää niin kuin väestöennusteidenkin mukaan tätä matalaa, matalaa syntyvyyttä kainualueella. Sitten meillä on semmoisia terveyteen liittyviä haasteita. Mielenterveyshäiriöt on hyvin yleisiä tällä alueella. Itsemurhakuolleisuus on muun mm. muassa koko maan korkeimpia. Et tietyllä tappaa semmoiset poliittiset aloitteet, niin terapia terapiatakuu tai, tai tota itsemurhien ehkäisyohjelma on niin kainualueen alueen näkökulmasta edelleen ajankohtaisia. Olkoonkin, että tämä itsemurhakuolleisuus on... Madaltunut niin kuin viime vuosina, että siinä kehityssuunta on hyvin, hyvin positiivinen. Tätä voi miettiä, että miten, näistä, miten me näistä ponnistettaisiin, miten me pitkät välimatkat tai pitkät, pitkät tota, etäisyydet tai miten me tämä niin eläkkeellä olevien ihmisten suuri lukumäärä tai työkyvyttömyys eläkkeellä olevien ihmisten suuri lukumäärä niin kuin käännetään kainualueen vahvuudeksi. Sitten jos mietitään tätä europuolta käyttökustannuksia, tässä on pitkä aikasarja vuodesta 1993 vuoteen 2018 ja tässä kuviossa ehkä se olennaisin viiva on tämä musta musta viiva, joka näyttää sosiaali- ja terveystoiminnan nettokäyttökustannuksien niin kun eroavaisuutta koko maan keskiarvoon nähden. Eli jos tätä katsotaan aikasarjana tuolta 1993 vuodesta vaikka tuonne 2005 vuoteen, niin tässä tämä tota eroa koko maahan nähden on heilunut aika paljon täällä niin kun nollan prosentin hieman ylä- ja alapuolella. Ja sitten täällä 2010-luvulle tultaessa 2015 ja 2015, 20 niin tämä niin musta viivaa pomppaa hyvin jyrkästi ylöspäin. Eli sosiaali- ja terveystoiminnan nettokäyttökustannusten niin suhteellinen ero koko maahan nähden on revennyt tässä 2010-luvulle tultaessa. Tuolta löytyy tuon linkin takaa tämä niin vuorovaikutteinen versio tästä, tästä kuviosta kaaviosta, voidaan sitä katsoa vaikka tässä illan päätteeksi voin sitä niin kuin keputella ja näyttää teille tarkemmin, että mikä sitä suurta niin eroa selittää. Mutta on hyvä tiedostaa se, että silloin kun puhutaan soteesta, niin soten sisällä on hyvin paljon niin erilaisia kustannuslajeja, jotka liittyvät hyvin, hyvin monenlaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Ja sitten siellä yksittäisen sosiaali- tai terveyspalvelun taustalla on luonnollisesti se, että mikä se väestön hyvinvointi, terveys, tai tai ylipäätään tiettyjen ilmiöiden esiintyvyys on. Sitten näytän toisesta näkökulmasta tämän Kainuun alueen asiakkaiden ikäjakauma ja sote-kustannuksia. Tässä on jokaisen euron takana on henkilötunnus, ja tässä on koottu vuosilta 2013-2017 sosiaali- ja terveydenhuollon potilaskohtaisia kustannuksia. Ja se, mikä haluan teille tällä kuviolla välittää, on se, että se pahin on vasta edessäpäin, tai suurimmat kustannukset on vasta tulossa. Eli jos katsotte tuota kustannusviivaa tässä, niin havaitsette, että tämä... 80-ikävuoden jälkeen niin kuin asiakkaiden tai potilaiden lukumäärä määrällisesti pienenee, mutta samaan aikaan tämä ää, kustannuskäyrä niin kuin kasvaa jyrkästi ylöspäin. Ja se, mitä tarkoitan, että pahin on vasta tulossa, niin te voitte miettiä, että mitä tapahtuu, kun tässä nyt tässä 60-ikävuoden kohdalla oleva tämä verrattain suuri aalto, Siirtyy tuonne 80 ikävuoden kohdalle. Ja tämä sama ilmiö tai sama kuvio, niin se on niin kuin kaikissa sote-kustannuksissa Suomessa, kaikissa sote-kustannuksissa maailmalla. Tässä on vain aineistona käytetty kainualueen väestöä ja, ja tota, sitten meidän sote-kuntayhtymän tilastotietoja, mitä meillä on saatavilla tämän väestön kustannuksista. Sitten vähän toistoa, eli se, se että jos te ette usko minua, niin uskokaa näitä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijoita. Viime sote aikana käynnistyi tämä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maakuntien arviointitoiminta, jossa ensimmäistä kertaa näitä niin kuin maakuntakohtaisia sote-nettokäyttökustannuksia ja palveluiden käyttöä ruvettiin vertailemaan, ja niistä on syntynyt niin kuin tosi hienoja visualisointeja ja hienoja kuvioita, kaavioita. Mun mielestä noissa raporteissa se, mistä itse eniten tykkää, on tämä vasemmanpuoleinen pallokuvio, josta näkee siis sen, että miten soteen kustannukset jakautuvat eri palveluihin, ja samaan kuvioon on myös sitten piirretty, että miten tämä palvelu eroaa niin kuin koko maan keskiarvoon nähden. Vuonna 2019 siis kainuualueen kustannukset oli noin 26 prossaa suuremmat kuin koko maassa. Ja sitten tuo tummanvihreä palkki, niin sen kustannukset oli... Tota, 41 prosenttia enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Sitten tätä samaa kuviota voidaan lukea myös niin, että miten ne soteen nettokäyttökustannukset jakautuvat Kainuussa. Ja sen näkee tästä tavallaan alueen koosta. Eli se nyt ei ole aivan koko, tai se ei ole niin ihan puolta piirakkaa, ei mene tuonne erikoissairaanhoitoon. Mutta kuitenkin se suurin siivu tai suurin rahoitusosa Suomessa menee erikoissairaanhoidon kustannuksiin. Ja tässä ei ole mitään uutta, jos mietitään suomalaisen terveyspolitiikan historiaa. Eli silloin kun Suomeen rakennettiin sairaalaverkkoa 1960-luvulla, niin kunnat olivat sitä mieltä, että valtion pitää ottaa vastuulleen erikoissairaanhoidon kustannukset. Se on täysin samat argumentit, täysin sama tilanne, tietyllä tapaa kustannusten tasaamiseen ja ja toisaalta kustannusten hallinnon näkökulmasta. Sitten taas ehkä semmoinen, mikä on hyvä tiedostaa sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon tai terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta, on se tietyllä tapaa eriarvoisuus, mikä liittyy Ihmisten hyvinvointiin, eli terveyskäyttäytymisessä, elinajan odotteessa, sairastavuudessa, kaikissa näissä ilmiöissä on löydettävissä eroja väestöryhmissä, esimerkiksi koulutustason mukaisesti. Tällainen indikaattori, että kuinka moni lapsi syö esimerkiksi joka aamu aamupalaa, niin jakautuu hyvin jyrkästi siinä vaiheessa, kun perusopetus päättyy. Eli tuosta kuviosta esimerkiksi nähdään, että noin puolet ammattiopiston opiskelijoista ei syö aamupalaa joka arkiaan. Ja sitten taas tämä lukiolaisten joukko, lukion ensimmäisen vuoden ja toisen vuoden opiskelijat, niin heistä neljäsosa, noin neljäsosa ei syö aamupalaa joka arkiaan. Ja peruskoulu menee tuossa niin kuin selkeästi keskellä. Eli tästäkin on havaittavissa se, että jos me pannaan kaikki ryhmät yhteen, niin jotakin olennaista saattaa jäädä huomaamatta siinä meidän terveyden edistämiskeskustelussa tai hyvinvoinnin edistämiskeskustelussa. On hyvä aina muistaa, että siellä ihmisten saaman koulutuksen ja ihmisten saaman tulotason ja ja ylipäätään väestöryhmien välillä on eroja terveydessä ja hyvinvoinnissa. Toinen hyvä esimerkki on se, että, että kurkista kaverin suuhun, eli jo pienten lasten suun terveys ja myös aikuisten osalta niin selittyy terveyseroilla yleensä niin, että pienituloisessa perheissä se hammaskalusto on, on keskimäärin heikommassa kunnossa ja hampaista pidetään heikommin huolta. No, sitten muutama ajatus. Että Miten tätä voisi niinku yrittää ruuvata tai, tai mitä muuta on vielä niinku syytä ottaa huomioon. Tuossa tota, syksyllä 20 keväällä 21 pyörittelin tota Kainunsoteen strategiaa tämmöiseksi strategiakartaksi. Eli meidän Kainunsoteessa se strateginen työkalu johtamisen työkalu on tämmöinen tasapainotettu tuloskortti. Ja se versio, mitä me käytetään vielä tänä vuonna ja todennäköisesti ensi vuonnakin päätöksenteossa, niin on sitä BSC-kortista tai tasapainotetusta tuloskortista se niin sanottu ensimmäisen sukupolven versio, jossa on mietitty kriittisiä menestystekijöitä ja tavoitteita, mutta tämä tavallaan viimeisin ja jalostuneen versio siitä tuloskortista on tämmöinen karttaajattelu. ajattelu jossa yritetään kytkeä niitä toimintaympäristön muutoksia menestystekijöihin, tavoitteisiin ja tuloksiin. Ja mielellään siten, että ne näkee niinku yhdellä, yhdellä silmäyksellä tai, tai on mahdollista niinku yrittää hahmottaa, että miten kaikki meidän toiminta pyrkii siihen, että meillä esimerkiksi Kainuussa olisi väestöllä terveys ja hyvinvointi mahdollisimman suurta. Sitten semmoinen näkökulma, mikä meillä vielä puuttuu Kainuun niin liittyy tähän kyvykkyysajatteluun, että minkälaisia toiminnallisia kyvykkyyksiä tai minkälaisia strategisia kyvykkyyksiä täytyisi meillä olla sotessa, että paremmin pystymme vastaamaan tähän haasteelliseen toimintaympäristöön. No, Sitten oikeastaan muutama sana tästä omasta. Omasta tota vaalikampanjasta. teemat on nostanut niin semmoisen historian ja pohdinnan kautta, mitä on niin viime vuosina tota omassa työssä kohdannut. Ja sitten tässä on kokoomuksen aluevaaliohjelmaa pohdittu, että onko siellä semmoisia teemoja, mitkä musta tuntuu niin hyvältä tai mitkä voin itse allekirjoittaa. Ja sitten tota, myös talentialla on tiettyjä, tiettyjä tota, poliittisia tavoitteita, muun mm. muassa sosiaalihuollon asiantuntemuksen tuominen johtoon. Tässä on samalla näkyy myös tota, mutta aika perusteemoja, jotka rakentuvat niin hyvinvoinnin ihmisten mm, yhdessä tekemisen ja sitten tämmöisen niin tiedon. tiedon hyödyntämiseen, tiedolla johtamiseen. Joo, mulla ei oikeastaan muuta muuta tässä vaiheessa. Kiitos vaan mielenkiinnosta.